1: in the world. with Alexander Välkommen till avsnitt 169 av Framgångspåten och wow, vilken grym tjej det här verkligen var. Så Hanna videll, jag visste att hon var cool, jag visste att hon var grym, jag visste att hon var driven, men det här var en annan level. Okej. Okay. 2008 hade hon 1,50 på sitt bankkonto, alltså 1,50, det är alltså ingenting. Hon hade ett barn, hade så mycket skulder så att kronofoden tog hennes lön i utmätning till idag, verkligen. Vi sig till nästa level och har bolag som omsätter över 100 miljoner kronor. Vi pratar om mediebolaget Perfect Day, Daisy Gracie, fredagspodden och den nya podden Hanna Manda Report. Vi går in på hela hennes magiska, inspirerande historia med blod, svett och tårar, glädje och riktig fighting spirit. Det som också var väldigt intressant var att... Hur hon och systern Amanda Scholman hade den här drömmen om att verkligen köra eget och dik sa upp sig från ett väldigt välbetalt jobb och gjorde sin dröm. Ja, hoppas du gillar avsnittet med sjukt inspirerande Hanna videll.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fran Gangspotten.
1: Varmt välkommen till Framgångspodden Hanna Videll.
0: Tack så mycket.
1: Hur det står till med dig just idag.
0: Ja men bra, ja, men som vi sa innan här så jag fyller ju faktiskt år idag
1: Det är så roligt, stort grattis Ja
0: men tack Nej, men det är... Så att då, alltså, Födelsedagar är ju alltid extra festliga på något sätt Fast Jag är lite sur för att det är, så här, ja, men det, det är mars och det kan vara vår när jag fyller år, Men nu är det ju varje vinter och det gör mig lite deprimerad faktiskt
1: Nu kräks på det eller? Ja, men
0: jag tycker att det är ja, lite, nu måste det bli vår Nu har vi stått ut med det här superlänge
1: Men har du någon som helst åldersnoja?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag tror att jag... Alltså, jag har en en teori då, men jag tänker att det är så att... Att man pratar mycket om 30 årskris och 40 årskris jag tror att många mer kvinnor har 30 årskris för att det handlar så mycket om liksom, den biologiska klockan och st- skaffa barn. Och så här. Nu hade jag ju en tvååring då eh, och var gift och så, här, så att jag behövde liksom inte hamna i det. Liksom så här, kommer jag liksom skaffa barn eller inte, eller liksom hela den där de frågorna. Eh, däremot så tror jag att 40 årskrisen tillhör männen. Alltså på ett sjukt sätt. För att män blir helt galna vi 40 på ett eller annat sätt.
1: Berätta, men... triat om, <laughs> ja, 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 ja. Ja, 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 skilsmässor.
0: Ja men antingen så, det, det är som att, eh, jag, men, jag tror att männen drabbas av det där. Jag var på, CG Eklund fyllde 40 förra året. Och då så hans pappa tal och då så sa hans pappa sig. Eh, först De första 40 åren så lär vi oss att leva, sen börjar vi lära oss att dö. Eh, så. Och så tror jag att män tror att det är. Medan kvinnor om man liksom följer så här, ofta alltså får en, liksom, en ny vår vid 40. För att någonstans så är det så att det liksom, händer jättemycket saker man har liksom klarat av det där liksom frågan, så här, ska jag bli mamma ska jag inte bli mamma, vad ska jag välja i livet hur ser mitt liv ut. Man är tillbaka kanske i någon form av karriär för man har lite större barn och så här. Så att det, det är mycket som händer så att jag tror att, att den här totala Liksom, alltså jag tror att kvinnor blir lyckligare vid 40. Och män blir olyckligare, tyvärr.
1: Så. Jag fick nästan ångest. Vad, hur gammal är du? Jag är 40. Du Nej, är jag, 40. Nej. jag är 33. Jag fyller 33 på fredag. Nej. Vi fiskar, båda ja, två. Det är spännande, tycker jag. Tror du någonting på Jätte Jättemycket. Hur är en fisk då?
0: En fisk, ja men det finns ju två olika sorters fiskar. Eh, oh, så är det en haj som, och en. Vanlig exakt, men fisk. antingen något som simmar med strömmen eller mot strömmen. Eh, så. Men det som faktiskt är sjukt intressant, vi hade med en astrolog i vårt senaste avsnitt av Hannamanda Report. Och då så pratade hon ju liksom om sig 2018 och vad som är så. Här, och grejen är att. Att fiskarna just har haft, alltså man kan ha trott att vi har varit lejon, liksom väldigt utåtriktade. Inte så här som vi faktiskt, alltså som fiskarna ska vara, att man är väldigt så här känslosam och man håller sig lite. Liksom... Typ Kanske
1: konstnärlig. Ja, som vi har varit typ, mycket mer explosiva. Typ så att ta självmord typ i 30.
0: Nej, men fisk deprimerade. Nej. Inte fiska deprimerade. Nej, nej, fast känslor är inte samma sak som deprimerade. Eh, så. Men jag tror så att ja, men vi har nog framställts lite så, alltså som just den där konstnärsskälen och så. Men det finns ju någonting fint och ganska lugnt och bra i det. Men så, här, så har vi haft olika. Nu kommer inte jag ihåg vilka nu om det var, Saturnus har, Jupiter hit och dit och så här i vårt tecken. Vilket har gjort att vi då eh, har. Liksom jagat, varit explosiv och så här, Och det är på väg ut. Vilket gör att vi kommer få en skönare tid här nu liksom framåt hösten.
1: Men väldigt härlig tid. Jag läste en undersökning för någon, några veckor sedan. Där, det, där de hade tagit två olika grupper. Mm. Och frågat dem om de var rädda för att åldras. Ja. Och då hade de en grupp som klagade på att åldras och var... Väldigt mycket så här att de var eh, väldigt skeptiska till det. Sen har de en annan grupp som inte alls var det. Sen så följde de här den här gruppen under väldigt lång tid och märkte att de som var rädda för ålder, alltså ångest för det, dog tidigare. Nej!
0: Jämfört det var spännande. Med
1: de som var så här ja, men lite grann som du, nej men det ska bli nice och bli 40. Ja. Så att kort och gott och det är kanske det som gör i och för sig enligt, om man slår ihop våra olika teorier här ja. att män eh, blir, eh, får ångest och tycker deras liv är tragiskt efter 40 och kvinnor tycker att det är bra. Kvinnor lever ju längre än män.
0: Exakt, där har vi det. Där har vi, ja, har vi forskat fram det här vetenskapliga det här beviset. Det är vetenskapligt ja. bevisat. Ja. Ja. Nej, men framförallt så tror jag att att vi, alltså här, någonstans är det så att det som är härligt just nu är ju att det verkligen, nu har ju så här generationsskiftet skett på riktigt med att liksom generationerna två, år, liksom, två liksom över mig eller man ska säga så här, blir inte gamla. Sen måste jag säga så att jag är uppvuxen i en familj där min farmor hon blev aldrig gammal. På det, alltså hon blev skit gammal. Hon blev aldrig gammal i själ och hjärta och arbetade t- liksom tills den dagen hon dog. Så. Och var en underbar människa. Och för henne fanns det inte så här. Som man, alltså för i tiden var det så att när man blev gammal skulle man ju liksom sluta liksom ha drömmar. Man skulle inte resa längre, Man skulle bara stå still på ett sätt och vänta på döden. Medan hon levde fullt ut. Varje dag tills den dagen hon dog. Och hon var ju super härlig, väldigt framgångsrik, fantastisk och var liksom den mest kreativa manschan som jag någonsin har träffat i livet. Och det där tycker jag är härligt, att, att, så här, det har ju alltid varit min förebild att det säger men man ska inte sluta färga håret, alltså, så här, att så här, inte ge upp sin, sina färger och bara bli grå för att man blir gammal på sätt. Mm.
1: Det är nämligen så att framgångspodden har ju ganska mycket lyssnare, vilket är kul. Ja. Det är äldre, det är yngre, det är stora som små. Det är egentligen all, allihopa mm. olika typer av personer, vilket är väldigt kul. Men vi är också överrepresenterade i en, i en yngre målgrupp. Ja. Då pratar jag inte yngre, då pratar jag yng, yngre målgrupp. Så att vi har inlett ett samarbete med förskolan Nyckelpigan, ja. som skulle vilja ställa lite frågor till dig. Då har vi en person nu som heter August som är fyra år. Relaktioner kan vara svårt. Vad är dina nyclar? Ja, relationer kan vara svårt. Ja. Vad är dina nycklar? Tycker jag tycker ändå Anna?
0: att Agus var väldigt mogen. Mogen fråga tycker jag för fyra år. Jag är själv en tre och ett halvt årig.
1: <laughs> ja, men då är det ändå det är mycket som händer på de där sex månaderna. Ja, verkligen. Vet verkligen. Du vet du också med ja. en andra barn.
0: Ja. Ja. Eh, nej, men, men relationer är jättesvårt. Eh, relationer är också det absolut bästa vi har. Allt är ju relationer. Om man bara ska liksom så här koka ner livet till liksom var det är så finns det ju liksom ingenting annat. Så därför så tycker jag ju att det är väldigt viktigt att, att vårda sina relationer. Och med det menar inte jag bara så att man ska... Alltså jag, vårda sina relationer för mig handlar både om att vårda de sakerna som är bra men göras av med de relationerna som inte är bra. Så, för annars kan man ju tänka på att man ska bara vårda allt. Liksom, och vara såhär, Det låter och liksom, så här
1: klyschigt. Men hur tänker du? Är du bra <skratt> på att kapa folk eller? Eller så här att den här personen har inte tillfört så himla mycket så att jag... Gå inte på den här middagen.
0: Ja, men jag blir bättre på det. Jag har varit en, i hela livet så har jag varit en ja-sägare. Du känns jag...
1: som en supernätverkare som har varit det i alla fall och varit runt på exakt allting.
0: Ja, men jag är nog en nätverkare på det sättet. Alltså, Amanda brukar prata om det, min syster som jag ju jobbar, lever, andas tillsammans med. Liksom, när och, och, i, att...
1: och i vissa är ni ihop också, från, från vissa håll. Ja, ja, ja.
0: Det är jätteroligt att det är många som tror det Men det är vi inte, vi är ju systrar uh, no, nej. Men alltså det härliga är ju att kunna få vara så sjukligt nära En person som ingen kan såhär, Säga såhär, varför är ni det För att man är syster. man har liksom blodspann, Så det är såhär, ingen som frågasätter det på det sättet Så det är min, uh, en av mina Viktigaste relationer i, i livet uh, Absolut uh, nej, men jag, alltså, såhär, Just det här med nätverkandet Jag är nog så här. Upplevs nog som en sån. Men egentligen så är det så att jag går inte på någonting. typ. Alltså så här, om man tittar på vad man skulle kunna... När man är i mediebransch och man liksom jobbar på det så skulle man ju kunna nätverka jämt och varje dag hela tiden. Men så här, min tid går ju åt till att arbeta. Och visst, i mitt arbete på de liksom åtta-tio timmar varje dag som man arbetar liksom aktivt, då är jag... Ja men då nätverkar man ju mycket För man träffar mycket folk på har möten och sådana saker Men sen därefter Då går jag hem och så är mamma Jag mm. nätverkar aldrig kvällstid Eller liksom håller på och så Om det inte är någonting superspeciellt Eller liksom
1: så Men dina eh. kärleksrelationer då Du mm. hade ju en, en rätt strulig tid Jag lyssnade på din bok ja. Under, Det var väl runt när du var runt 30 där Ja exakt Då kändes det ju som att du blev väldigt deprimerad och det ja. var extremt tufft. Lite pengar. Och, ja. och sen hade du din, din dotter och, och så. Där.
0: Nej, men det var en jättetuff tid. Alltså, jag brukar säga det att ja, men jag är ju gifte för andra gången i livet. Eh, och har levt med den mannen i snart tio år, eller vi är på tionde år. Eh, och, men innan där så ja, men jag gifte mig när jag var gifte mig och fick barn när jag var 28. Eh, och skilde mig då vid. Jag bara, gör du? som har precis lyssnat på boken, 31-32, typ, Isch, där. Eh, nej, vad det är det tuffaste jag någonsin har gått igenom, för att det var eh, nej, men det var kopplat till så fruktansvärt... Alltså, alltså, man kan ju skilja sig, och sen ska man skilja sig. Eh, så. Jag, jag är alltid så förvånad över när man säger... Och nu behöver det inte alltid vara så, för det är mycket som så man läser på Instagram och överallt, och som man känner så här... Jaha, gud, de bara skilde sig. Sen bara, hittar de nya Ja, de verkar lyckliga. Och de bästa vänner. Jag bara, hur gick det där till? Medan jag och min förman, man, vi är jättegoda vänner idag. Eh, men det har tagit sina tio år liksom, att också bli det. Men just där och då så var det ju jättetrassligt och supertungt. Och framförallt så var det också kopplat till en ekonomisk katastrof för mig. Eh, så Och det är ju... Nej, men så här, Det är tufft att vara så här... Ja, men ensamstående mamma har 1,50 på kontot och liksom, ja, försöker leva någon form av, av liv. Liksom, så. Eh, och också med liksom, väldigt tuff påtryckning av min förra man då, som Eftersom vi var så fruktansvärt osamma så bråkade de så mycket saker lång tid efteråt. Eh, så det var en jätte, jätte-tuff tid. Samtidigt som jag nu då, eh, ja, men snart, liksom, ja, vad är det nu? Då? Det är väl Ja, 10-11 år sedan dess, eller ja, det måste vara 12 år nu, dess. Alltså jag lärde mig väldigt mycket och jag någonstans i den där super, super deppiga tiden- så bestämde jag mig för att göra om och göra rätt. Och det att jag kunde
1: det då är jag ju superimponerad av mig själv att, att jag kunde göra det. Men minns du läget då när du kom ut där och du typ gick och kollade in ditt konto och bara hur ska jag få ihop det här? Men det var inte, alltså, jag, just där och då
0: eh, var ju jag alltså jag hade blev utmätt på varenda öre av min lön jag hade ett jättebra jobb, jag var ju chef på mass, eh, ett produktionsbolag som heter Mastiff då och jag kommer aldrig glömma den dagen när min, min vd då liksom kallade in mig och så här. Ja, bara så du vet så kommer nu vi utmäta din lön varje månad. Jag bara, vänta. Det här, och det var ett uppvaknande för mig vilket gjorde att det var ju det som fick mig att ta beslutet att jag måste göra sig ut på den här relationen och ta mig därifrån och liksom göra någonting annat. Så att,
1: ja, då hade du kronofogden på det på den tiden. Ja,
0: jag hade, jag hade så mycket skulder så att det var sinnessjukt alltså så. Alltså.
1: På sant? grund av massa olika saker. Så att det, var ju... det måste kännas otroligt jobbigt också när chefen kommer och säger att... ja, att... så det. Det var inte så att jag inte tjänade
0: pengar. Jag, hade ju gjort, alltså jag började jobba väldigt tidigt i mitt liv och nu var jag ju liksom runt 30. Så att Jag hade ett jättebra jobb och jag tjänade mycket pengar. och så. Men på grund av massa omständigheter så gjorde det som att alltså jag fick inte behålla någonting under väldigt många år. Men där och då så bestämde jag mig för att när jag fyllde 35 så ska jag vara skuldfri.
1: Alltså vilken jäkla resa du har gjort. Och det var jag. Så roligt. <laughs> Vad duktig du är.
0: Ja men tack. Ja, men nu känns ju Så det Så imponerande. Ja. Det gör att jag har en väldigt sund oro brukar min mentor säga till mig för ekonomi som gör att man håller sig på rätt sida. Liksom.
1: Det var total kaos alltså. Mm. Och riktigt häftigt att du sitter här idag ja <laughs> Inte in, 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 in just att du sitter här Jo, men, det tycker jag också Men det är så alltså, kul att du eh, har kommit dit och är idag ja. När du ändå har Alltså det bara exploderar ju kring eh, Ja, om man säger eh, Manda Imperium ja. vad, vad, vad man nu ska kalla allting När ni ja. innoverade så många olika saker det är så här Beauty och det har varit När man och mm. men Allt vad som händer Kläder och Mediahuset och allt möjligt ja. Och sen så bara var det inte Allt för lång tid sedan Där du var alltså, under Alltså du, du var liksom Säkert trippel minus Det ja, ja, var inte ja. så att en, Vi tar en 20-åring som är sen, Nej, men Jag, jag skulle på 120 000 I, i det här eh, Vad heter det för något? CSN-bidrag ja. Alltså <laughs> de var ju de, de hade ju bättre ställt vad du hade på den
0: Nej men gud ja Nej, men alltså, Det var det som jag gjorde då också När jag precis hade skilt med vad att jag för då bestämde jag mig för att här, okej, okay, nu måste liksom, allt ska upp, sanningen ska fram, eh, liksom, så på alla sätt och vis. Att, och då hade jag drivit ett eget bolag, liksom, som jag, eller som inte, det var ju bara mina så här, programledare, av Oden och liksom, den typen av, av saker. Så att det var inte så att jag hade någon verksamhet förutom mig själv där. Men då så satte jag en skattejurist på att så här, gå igenom allt. Och när hon var klar med det, det var ingen rolig historia. Men så att jag gjorde, ju liksom, jag bestämde mig för att bli helt. Alltså så här, börja om från noll och verkligen liksom se det här. Eh, och det var ju. Men jag tror att det var min räddning någonstans att, att, att göra det. Det var inte kul, eh, det måste jag säga. Men det var, det var det bästa jag har gjort i livet, tror jag. För att verkligen liksom, så här, förstå och förstå att här, Jag ska aldrig någonsin hamna där igen. Och sen gifte jag mig med, med en bankman.
1: <laughs> I är grund där allt. Ja vad? det skulle bli du ordning och reda här. Någon från Skatteverket, Kronofugmyndigheten <laughs> eller bank. Ja, någon, någon åt det jag
0: hållet måste bli, förstod jag, För att liksom inte kunna någonsin hamna där igen. Så som sparkonton istället för annat.
1: <laughs> Exakt. Ja, men det låter vettigt. Då har vi en... Nästa fråga från vår eh, kära lille vän August från eh, eh, ja, förskolan eh, Nyckelpigan. Då. Ibland är jag svårt att sova. Han har en
0: sömtits? Mm, så <laughs> gulligt. Eh, ja, men sömnen är det viktigaste vi har, tror jag. Eh, det finns ingenting som är så skört och som man blir så skör av som att inte sova. Eh, så så det är väldigt viktigt. Jag... Eh, Nej, men vet du vad jag, tror? jag tror att det är det bästa sömntipset som finns det är ju att typ, lyssna på en podd. Så. Jag tror att alltså, många som man träffar som lyssnar på en är så ja ah, men jag brukar somna till er. Så här. Jag förstår det. Eh, så. För någonstans är det så att när man ska sova så om man har svårt att sova så hakar ju hjärnan upp sig. För hjärnan är ju en jobbig grej att hålla på med. Om man tänker samma tankar och man liksom hamnar i massa trassel och liksom så saker. Och då behöver man Liksom gör någonting annat Jag har ju den dåliga vanan att såhär, Söva mig själv typ med Instagram såhär, Ligga och kolla på det som man typ somnar Men det är inte så bra för hjärnan egentligen och jag tror att om man liksom ja, så. Så Vet jag att vad du, vad du det måste bättre.
1: ha på där? My shift. jag började med det bara för två veckor sedan är det så? För att det som har blivit fel för mig Är att jag har gjort samma sak som du ja. Eller gjort, jag gör ja. Att jag går och lägger mig Och sen tar man upp telefonen helt mörkt i rummet Så sitter man där och på något sätt bläddrar Och sen vill man helst att man nästan ska tappa den här telefonen Så ja, ja, ja. trött man är Men då blir allt då har jag ångest över att Jag måste sätta i telefonen i laddningen Innan jag somnar Så att jag vaknar med fullt batteri <laughs> Så att det blir på något sätt där Och sen har man märkt att nu är det liksom nu är det riktigt nära ja. Försöker man dra sista krafterna Koppla in den och lägga den där Men det som har hänt ibland Det är att när jag sitter där Eller ligger där Och bläddrar upp min Instagram Är att jag blir pigg av det
0: Ja men man blir det för det är och det blåa är ljuset två timmar
1: till, så Men, men night night shift shift då är har
0: night då gult ljus
1: istället? Eller liksom, vad händer då? Ja det blir Om man kollar på det så är det Det är en varm ton Om man kollar på Instagram på mättnad mm. Om man tar filtrerna Så är det bara varmton ton Då har jag tagit bort det blåa ljuset
0: ska också börja med det.
1: Den är jättebra för då blir man inte pigg när man ligger där. Så Nej. har det hänt. Jag bara jag ska lägga mig tidigt så kanske jag skulle lägga mig med så halv tio som nästan 12 för att jag sitter, ligger och så blir jag piggen. Det jättebra. Ja, då kommer vi till nästa fråga då. Vem gillar du bäst, mamma eller pappa? Ja, det där är
0: ju eh, mi, mi, vem jag gillar bäst Mina barn är ju alltid besatta av mig. Så jag vet inte att de älskar sina pappor högt. men jag tror att att alla barn är ganska mammiga överlag.
1: Varför tror du så för?
0: Jag vet inte. Jag tror att det, det har väl säkert jag med. Tror olika... Jag vet.
1: Tror du att du vet? Aha, ja. säg. Nej, men jag tror att eh, efter att pratat med David Eberhard- som har skriver boken i Banom ja. Så är det väldigt många som av ja, mina vänner också. Eh, som, som är pappor, som tycker att det är. De drar förbi och köper någon liten fin present- kommer hem, hänger med ungen i så här 37 minuter på ja. kvällen- och sen eh, somnar barnet. Mm. Och sen så argumenterar de för då att det är kvalitettiden- som är det viktigaste ja. med relation till barnen. David sa ju tvärtom- att det som är viktigaste är kvantitet. Mm. För att man får den här tryggheten och allting. Mm. Men jag tror att mammor generellt sett- är mer med barnen än vad pappor är- mm.
0: Men det, jag tror att du, att, eller inte du utan David har helt rätt men någonstans är det ju så att det har ju också mycket med, så här, man pratar mycket om anknytning och sådana saker att göra och anknytning tror man är något så här, magiskt som ska hända det handlar bara om så här, vem som dyker upp flest gånger liksom, över vagnen egentligen vem liksom, så Vems är det där liksom, ansiktet och någonstans är det så att jag eh, jag tror att för att just det där som du säger så här att man dyker upp med en present eller man sätter sig på golvet och bygger Lego eller liksom vad man gör. Jag tror ju att det viktigaste jag leker ju inte med mina barn. Så Men de är runt mig hela tiden. Om jag står och lagar mat så är jag ju liksom ett barn typ på diskbänken och sen så är det någon annan som sitter och gör en pärlplatta och så har vi en dialog. Liksom så här. Och sen så kanske de gör någonting annat och kommer till mig fram och tillbaka. Så, här. så att just den där bara närvaron och att man är tillsammans för att det märker man säga det, det som barn tycker, liksom, som de världsätter mest av allt på hela jordklotet, det är när alla är tillsammans. Så. Och därför tror jag såhär, vi är ju uppvuxna med att vi har varit på Gotland på somrarna och sen så har vi liksom ärvt det och tagit med oss det och gör exakt samma sak. Vi är ju på Gotland ja, men, två månader varje sommar till exempel och alla lov och så. Här. Och om jag ska fråga min treåriga ville så här. Vad vill du göra? Så här, vi var i Thailand förra veckan. Om jag ska fråga honom idag så här. Ska vi åka till Thailand eller Gotland? Då ska han säga Gotland. Även om han älskade att vara i Thailand och tyckte att det var det mysigaste ever. Liksom så så är det så här. För, för honom så är det liksom... Där är vi alla tillsammans. Så att jag tror att... Men om man ska säga så här. Vem som ska vinna mamma eller pappa racet, så handlar det om att bara vara där. Sen så tror jag att mammor och pappor är... Viktiga olika tider i livet. Eh, så. Och det är inte alla som har två vuxna. Eh, så jag tycker inte att man ska underskatta liksom, just den här: Vad är en mamma och pappa? Vad är en förälder? Vad är en liksom, vuxen som finns där? Det tycker jag att man ska försöka ge sina barn många sådana liksom, tryggpunkter i vuxna människor. Eh, så så att, jag skulle säga så här: själv, alltså min mamma och pappa är jätte, jätteviktiga för mig eh, och de är viktiga på. Har varit viktiga på olika sätt under mitt liv. Och sen så kan jag tycka att det är intressant- för att min pappa tar jättemycket mer föräldraansvar nu på ålderns höst- för att när jag var tonåring, då hade jag en 40 Det gick inte. Var det triatlon? Då var det tri- triatlon. Nej, men han, eh, han är ju eh, filmfotograf och var ju aldrig hemma. Eh, helt enkelt. Han var ju bara borta och filmade. Liksom. Han, jag tror han hade 250 resdagar om året. det var mycket alltså. Väldigt mycket. Och vi var hemma med mamma. Det är klart att vi, jag och mina syskon hade en otroligt nära relation med vår mamma. För vi var ju hemma. Det var ju liksom där livet hände Och inte när han kom hem med någon
1: present när han hade varit borta. Liksom. Men Var du besviken på honom då att han var borta så mycket?
0: Ja, jag du tror att var jag var det. Du var också, så att
1: du kanske hade lite ett Men
0: Jag tror att barn blir ju besvikna första gången på sina föräldrar när de börjar bli vuxna vid så här, 20-25. När man börjar först... Så här, jag tror att, så här, om man tittar liksom, på faserna så är det så här, mellan 20-25 när man börjar bli vuxen själv- då blir man besviken på sina föräldrar- för man förstår att de inte är Gud- att de inte kan allt, att de inte är odödliga. Alla de där sakerna kommer till en. Så det är då man börjar så här ifrågasätta- så här, var du en bra mamma eller pappa- eller har du gett mig det här? Och så här jag tror att det är den tuffaste tiden- för liksom, en förälder att vara förälder- för man blir ifrågasatt jättemycket- och jag ifrågasatte ifrågasatt mina föräldrar mycket då. Sen som nu när jag då idag har fyllt 43- så, det är så här, nu förstår jag- Alltså så här, jag just det, så här, när det här hände i våran familj, då var ju mamma och pappa så här gamla. Alltså så, och då, jag, då blir man förlåtande istället. Så att jag tror att just nu är jag i en väldigt så här, förlåtande fas med mina föräldrar för att jag förstår dem för att man har en relation och en referens
1: i ålder på något sätt. Och har du tagit med dig från din mamma och pappa om du får säga någonting från respektive som du tagit med dig i livet? Om de har sagt någonting eller lärt dig något eller så.
0: Nej men jag har tagit med mig jättemycket Framförallt så här, min pappa eh, Jag älskar att han Alltid har Gjort allting tvärtom Vi är uppvuxna väldigt speciellt Och liksom en och liksom så. Men det fanns aldrig några direkta regler eh, Och det är ju Jag jag gillar Alltså så här, det jag har tagit Jag tror att så här, Den här liksom Jag tror att mycket av min karriär Har gått ut på att jag inte har kunnat anpassa mig eh, så. Och inte, har inte tankar heller som anpassar sig till någonting. Liksom, så, för att jag är uppfostrad att att man kan göra vad som helst och allt är möjligt. Och det, här är liksom, så här, och det tror jag att min pappa har gett mig. Eh, ja, men som att han säger: Hela min uppväxt och fortfarande har han har långt hår. Nu har han jättelångt långt skägg istället istället. Eh, Sen jag var lite så tror jag att alla killar hade långt hår. Alltså så här, så att jag, alltså, man har fått andra perspektiv på saker och ting än det här. Så här här är det. Och när det gäller min mamma så har jag ju fått otroligt mycket. Hon har ju varit vår trygghet. Min trygghet. Hon har gett mig världens bästa mammaskola. Hur man är mamma, att man är nära sina barn. Att våga vara nära människor. Kvinnlig vänskap, systerskap. Massa sådana saker. Och sen så också... Någonstans sa ju hon vi är ju fem systrar så vi är ju väldigt mycket kvinnor liksom, i vårat så här, men just att så här, jag har aldrig någonsin ifrågasatt att jag inte skulle kunna göra allt för att jag skulle vara tjej eller kvinna eller liksom så utan alltid haft ett, ett väldigt gott självförtroende och det tror jag kommer från mamma.
1: Innan sa du att du inte lekte med dina barn något? Mm. Du, är det en princip sak eller nej. gillar du inte att leka?
0: Nej, nej. nej men alltså, jag leker inte. Alltså, det finns ju föräldrar som är helt otroliga och sätter sig ner och så här, leker med sig. Mina barn leker med varandra. Barn ska leka med varandra. Så. Och det är klart att jag, jag tror så här. Jag hörde någon, någon gång någon eh, barnuppfostringsmänniskor som sa att sig att man ska när barn bjuder upp till spontanlek så ska man liksom om man kan ge dem en sån kvart per dag så är det liksom good enough för liksom allting. Och det finns ingenting som jag älskar mer än att så men så här, Vilma kommer dragandes med någon bok som liksom hon vill läsa ett kapitel ur och så sätter vi oss och så läser vi det eller eh, jag har ju liksom en 15-åring som är så här ja då vill hon att vi ska måla naglarna på kvällen eller alltså så var är det och min 3-åring vill någonting annat så här. Så att jag är otroligt mycket med mina barn Men jag är inte en så här lekmamma Som sätter mig ner och Leker med bilar med Alltså så här, det skulle jag inte göra liksom Har så. en
1: sån här äh, fin sån här röst <skratt> så här typ. Nej, jag har, hallå, det. nej, Sjöta, nej vänta, jag har inte det fast Kom jag är, vilma, fast, vilma
0: Nej 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 Alltså jag tror att man ska prata med sina barn som man pratar med alla för att då får de ett jättebra ordförråd och liksom så alltså tycker så jag inte saker... man ska ha
1: den här bebisrösten alltså det har inte typ 90% procenten. Typ, men... men tänk när barnet. är ätta. nej men lilla snutti snutti det är ju kusi, det internationella
0: bebisspråket alltså när du närmar dig en bebis bara, hej, tut, tut, tut. Alltså så här, det är ett sätt att kommunicera med en bebis men så fort de kan prata så pratar man ju, men däremot så använder jag ju jag säger ju Eh, is på slutet. Alltså att man håller på och prata så här barnspråket. Ska vi äta. I men is. Ja men is alltså eh, nej, men att jag eh, ja, men, kallar mina barn för Rosis och Wilmis är, är du hungris? Ska vi Ja men, ja, ja, men det är så här, godis, dagis. Alltså, så här, de kommer ju liksom, eh, det kommer ju därifrån. Men just också vi, jag och Amanda kallar ju ofta våra älsklingar på kontoret för den typen av namn också det är, ett sätt, det är som att säga älskling nästan Alltså så ehm, men, jag pratar, men däremot så är jag faktiskt Jättebra på att läsa kul Då är jag olika röster och så saker alltså,
1: Om jag läser favorit, en barnbok Favoritbok Frostis eh,
0: frostis Nej men Frostis eh, Nej men så Disneyböcker De är aldrig bra som vi säger aldrig bra Jo, men Disney, alltså om, om det men skulle vara en riktig bok men an, Nej, men annars, de är ju bra på film Men ofta är böckerna av det ju, här, konstigt ju på hittat så. Men jag läser jättemycket Alfons eh, för ville just nu Alfons, inte det, hur
1: låter Alfons då?
0: Nej men där är ju Alfons och Alfons pappa Och sen så kan det ju vara någon sån här bråkig kompis Och sen så är det liksom lite olika eh... Kan du läsa lite Alfonso? <laughs> Då behöver jag ju en bok <laughs> Du
1: kan väl de där böckerna i huvudet nu?
0: Nej, nej men det kan jag inte riktigt Nej men, nej, men det är en så här det, Där handlar det ju om att ingen ser den Och hör den förutom barnen Så man kan liksom förlora sig i det eh, Men jag tycker jättemycket om att, att läsa för mina barn och var mina barn. Så här, jag gillar att hänga. Vi hänger. Jag och mina barn hänger och gör härliga grejer. Så eh, Och sen finns det de föräldrar som älskar att leka med dockor. Då får de väl göra det. Eller köra runt bilar. Eller vad de nu gör så här. Så. Men det gör inte jag så mycket.
1: Du berättade att din familj var Hippis. Mm. Vad är Hippis för någonting? Är det lite grann som, som tantra, eller?
0: Nej. Hippis är väl. Alltså. Att, att växa upp på 70-talet i en hippiefamilj. Vi bodde ju kollektiv. Eh, så. Och det är att
1: man bor i ett gäng i samma hus. Mm,
0: exakt. Eh, det fanns ju otroligt mycket så här, ideologier då som de levde. Så att, så här, ja, men vi var väl typ veganer. Liksom, så, och eh, Det var yoga varje morgon och det skulle vara fritt. och Alla vuxna kunde vara alla barnföräldrar. Liksom, man skulle ju liksom bryta alla alla de här liksom, 40n då. Eh, det var också jättemycket politiskt. Vi gick otroligt mycket i demonstrationståg och man var emot allt egentligen. Jag har ju sagt det var inte på- mycket hat. Jo men det,
1: alltså, alltså, när man hatar, när hippik- man är smutsig, k- när man tycker att allt är så fel då blir man ju också hatisk
0: Ja men hippokulturen skulle ju vara så flower power och älska alla och liksom så här, men det var ju också jättemycket mycket så här, bort med det och bort med det Alltid och inget att vara med så här. Ja det var väldigt mycket så. Samtidigt som man ser ju alltså det gjordes ju jättemycket viktiga saker då för för samhället och liksom så. Eh, men jag har ju kort på mig själv så här: Hanna inför kärnkraftsomröstningen 1980 så står jag så Röd, bävenlån och viol utanför liksom, kulturhuset där det skulle vara någon omröstning. Liksom. Eh, så så det var ju liksom mycket, mycket sådana saker också. Men framförallt så skulle det vara liksom, allt var lite tvärtom. Och också så Vi hade inga dörrar hemma till exempel, för man skulle inte dölja någonting för varandra. Alltså inte ens på toaletten? Nej, inte alls på toaletten
1: <laughs> Och inte heller i sårrummen.
0: Nej! Nej, 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 nej. Jag och Amanda är ute på så här, en, ja, vi gör ju en show nu som heter One Last Time för fredagspodden. Och då pratar vi mycket om det. Att vi just... Eh, hur det var... För Amanda är fem år yngre än mig. Och du vet, sen när man var tonåring och jag var villat att Amanda skulle gå ut ur mitt rum. Och hon gick så här, ut ur mitt rum men ställde sig bara utanför dörren.
1: man bara, snark,
0: för jag hade inga dörrar att stänga. Liksom, så.
1: Nej, men jag tänker ju mer om de här <coughs> alltså, vuxenbehoven att tänk, När folk hade sex i huset Så var det en massa barn där Ja, men de Det skulle ju bra. vara så fritt alltså, så
0: Nu har inte jag upplevt det liksom, På nära håll Men jag tror att det liksom, var väldigt mycket så Att liksom, barnen skulle ta del av allt och man skulle ju inte. Så här, mina föräldrar När jag då var liten eh, Då hade jag ju fått några syskon Men då flyttade de ner alla möbler på golvet För att jag inte skulle känna att de var över mig Alltså förstår du? det var ju mycket så här, Flum Men de alla möbler? Saker. Nej, men det var bara en liksom, soffa med en madrass på golvet. Då. Alltså sen förstår jag, att det var liksom inte... Eh, då, allting som de tyckte var så här vuxet var ju borgerligt. Och det skulle man liksom inte liksom, vara med på något sätt. Så att det var ju väldigt mycket såna saker. Vi hade liksom, köksfönstret var ju en annan stor odling av liksom krasse och bönor som låg på blöt. och så. Men samtidigt så är jag också väldigt glad för det. För när jag jämför med många av mina kompisar som levde liksom i ett 80-tal där de bara käkade ganska dålig mat. Så åt vi typ som man vill äta nu när man är väldigt medveten. Liksom så så att det var ju mycket liksom bra grejer på det sättet.
1: Och sen om man spolar fram lite så kommer du in i mediebranschen började jobba på Väckorövin. Yes. Så gjorde du karriär där. Och sen så var du på Mastiff. Mm. Och sen någonstans där när allt var som mest där kanske så bestämde du för att köra eget. Ja. När var det?
0: Nej men det är ju sex och ett halvt år sedan nu. Det var ju sommaren 2011 som jag och Amanda bestämde oss för att se upp
1: oss för att köra eget. Och vad gjorde ni då för något? Du jobbar på Mastiff?
0: Jag jobbade som. Ja precis, jag var kreativ chef och vice vd på Mastiff. Och Amanda var också på Mastiff just då. Och, jag, och var ansvarig för en avdelning som vi kallade för stora karaktärer. Så. Är det som influencers? Ja, vi var lite. Alltså det som vi hade kommit på då, det här är ju väldigt det fanns ju inte, det fanns ju väldigt mycket bloggare på den tiden eh, så det var, hade liksom, det var ju stort och man förstod att det liksom så här, var början av någon förändring, men vi hade under ett år då så hade vi, vi hade sålt in elva nya titlar på de fyra tv-kanalerna som fanns i Sverige eller som finns fortfarande i Sverige eh, så, och gjort ett super superjobb, men där vi hade börjat, liksom med en, vi hade hittat något som vi kallar för karaktärsdriven tv, där vi utvecklade nya tv-format och kom alltid med castingen klar, liksom. så att det var så att de här människorna ska vara med, eller vi utvecklade liksom runt en person, eller liksom, ja, så eh, som resulterade i menar, allt från så mycket bättre till Mauro Pluras kök, till Kungen av Tyllesand. Kan man säga att du
1: är hjärnan bakom så mycket bättre? Jag
0: tog det till Sverige.
1: Men då är det ju absolut gärna bakom ja,
0: så det. Är ja. Sen är det tillsammans såklart med jättemycket begåvade människor som ja, har gjort fast det här. Och jag du var tjatade bäst. in det. Alltså, alla kanaler sa nej. Jag höll på att sälja det här i två år innan till fyra så jag.
1: Så att det, jag, jag var den som tjatade in så mycket bättre i Sverige. Man kan säga så här att utan Hanna Videl, inget inget. Fredagsmys med så mycket bättre. Nej, nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Nej, men men sen så, var det med, Du höll på Big Brother också. Ja. 2006, ja, var då, lite innan där Då var jag programledare för det
0: uh... Det är en
1: liten rolig story Som jag har, Nej. kopplat till dig Att jag skulle eventuellt kunnat vara en av deltagarna Nej 2006 Gud vad kul För jag var med på den tiden, var jag med i eh, Sveriges man Jaha Det är inte många som vet om för Nej. Det, är inte mycket, det, är, det är inget jag brukar gå ut med
0: Är det lite som Fröken Sverige? Fast Fröken liksom, Sverige, manliga motsvarigheter typ
1: Fröken Sverige fanns en sämre version, Aha, okay. skulle jag säga. Det är Viking Line. Det är lite, <laughs> ja, ja, ja. Det är lite sämre, sämre... Lite Hawaiian Tropic. Li, lite tabby. Den här, eh, någon liten krogig tabby man Aha. går på. Någon sån här halvjummen scen med, med öldrickande <laughs> folk runt omkring. Ja, men det är väl som Fröken Sverige lite sämre. Men en som var med var Robin Persson. Som, som var, var med, med sen. I ah, okay. Han blev Aha. ihop med hon som vann. Vad ja, 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 ja. hette hon som vann? Hon
0: hette så mycket. hon så som... köpte
1: silikonbröst för de där 50 000, 500 000. Eller Fem... ja. ja, Hon fick väl en halv miljon, va? En halv miljon. Ja. Ja.
0: Hon hette, jag vill säga Linda, fast det
1: heter hon inte. Jag kommer snart komma på det. Ja. Men då i alla fall blev Robin tillfrågad. Och han var ju med ja. där i din kull. Men jag blev också tillfrågad. Men jag tackade nej.
0: Jag förstår. Ånger du det?
1: Nej. Det, <laughs> det hade
0: varit kul det klart, ändå
1: Det är klart nu i efterhand hade det varit kul ja. Men jag såg ju det lite grann Jag jobbade på den tiden som säljer på SPS Radio Vad hade mina kunder sagt Vad hade de sagt att jag tar i tre månader För att vara instängd i ett hus och, och, och leka Alltså i efterhand nu Så skulle jag nog absolut kunna tänka mig att ha gjort det mm. Bara inte den här robinson robban stämpen Hade varit för stark Att den fortfarande hade levt kvar Men det hade, hade du vunnit varit, tror du vad krävs för att vinna Big Brother?
0: Men jag tror att... Alltså för det, här, för det här tycker jag är ändå en spännande tanke. Och den, det tycker jag är en rolig middagslek. Att man säger, vilken docusåpa skulle du ha vunnit? För det finns ju massa... Jag brukar ju alltid säga att jag skulle ha vunnit baren. För jag hade varit fantastisk i baren. <laughs> så. Varför det? Eh, nej, men därför att jag hade varit... Och, och då nu så här, inte liksom jag idag. Utan när det begav sig, då var jag typ 20-ish. Liksom så... Och jag blev tillfrågad ett par gånger att vara med. Men jag var liksom lite för gammal och hade också gjort lite för mycket karriär för att liksom så här slänga mig in i det. Men jag, hade ju, jag är ju väldigt, väldigt känslosam. Jag är väldigt impulsiv liksom, i det. Och jag hade blivit jättekär, jätteofta. börjar bröjde egenskap. Och också liksom, kyss till, men inte legat så mycket. För där hade nog min liksom moraliska gräns liksom gått. Och jag hade nog inte liksom utsatt mig för det. Och jag är en väldigt kul och bra kompis och väldigt bra på fästa. Eh, så att jag tror att jag hade liksom den, liksom och jag hade gråtit när jag hade blivit ledsen och jag hade liksom gjort de där sakerna. Så att jag, trott, jag tror att jag inte hade liksom, jag hade inte stuckit ut så mycket så att någon hade liksom hatat mig eller liksom så. så jag hade kunnat liksom klara mig länge liksom i Big Brother ändå och också så här, varit en person som jag tror folk har tyckt var kul att följa för att jag just liksom man hade brutit slut. och så hade någon gjort slut med mig och då hade jag gråtit och så liksom, ja, men så här, det där vanliga liksom relations- jag, jag t- tror
1: inte inte det läget att jag skulle klara det med super länge. Jag, jag tror inte jag hade gjort dem. Var du taxi ex- då på den tiden? Eller om hade t- men jag hade, alltså jag var mycket av det här. Men jag hade skärpt till mig så jäkla mycket TV alltså. Tänkt...
0: tror du det? men fast då måste jag ändå säga så här, det jag har som har inte varit händer, på,
1: men jag tror ju det.
0: Men om det, här, så här, det som är så intressant, liksom, för jag har jobbat med Big Brother jättemycket.
1: mycket. kastat liksom, så mycket som helst också.
0: ja och innan och, liksom, så här, och min mamma har ju varit exekutivproducent allt för Big Brother och, så här, så att, så här, och det som händer, eh, för det är ju samma sak som jag brukar säga så här: det som händer när vi åker till Gotland på sommaren och man så här, gör världen liten. Liksom så. Då börjar man tänka på så här, Nej, såg ni vad de gjorde där på ikan och då var det sig och så på den där restaurangen, de priserna så här. Helt plötsligt så blir man, alltså så här: det där småstadskvaldriga. Liksom att man liksom är det där. Om du krymper det ännu mer som bara till ett hus, då blir ju allting som händer i det här huset oerhört viktigt för dig. Lika viktigt som de tankarna som du tänker stora idag, liksom så, så här, vad du irriterar på sig, men komprimerat till. De här liksom väggarna som, som är där. Så att det är därför docusopadeltagarens känslor- tycker vi blir så stora och nasiga. Men för dem så är det det enda de har. Och när människan utsätts för det enda man har- liksom så i det där, då blir små saker jättestora. Jätte liksom så så att jag tror inte du hade kunnat- liksom hejda dig från Big Brother-livet- och vem du hade varit där. Jag tror inte du hade tänkt på- liksom, så här, Oj, vad gör jag i tv? eller Hur är det här? eller Ska jag bråka med den? Eller, liksom, så. För, att, för första så är det första ser du att du ser inga kameror. Och liksom, du glömmer bort det där. För att, du kan inte heller överlista liksom, vad som händer och kameror. Och, liksom, så här, hjärnan orkar inte det hur länge som helst. Så första veckan, absolut. Men då är ingen som åker ut.
1: <laughs> det är smart gjort allting.
0: <laughs> Nej, men det finns ju liksom... Det måste man säga så här, Jag tycker att de som jobbar med reality och De att alltså, alltså skapa den motorn som det krävs liksom, att, att göra en sån bra serie. Det är väldigt smarta och duktiga människor ett,
1: ett, ett otroligt hantverk verkligen. Ja, det är, men det känns ju som att det är typ det som man kollar på mest nu, olika typer av såper och reality ja, men man vill ju se det som är på riktigt bara. Människor. Vi älskar det relationer. Ja. Det är det finaste var. Vad är liksom, de sjukaste momenten som du har varit med under de här tiden som Casting. Alltså, har eller sett. Det måste vara med och sjuka grejer. Och folk som också vill imponera på det i casting och så ja. sett allt möjligt. På huset och så
0: Nej, men det är roligt. Alltså, jag tycker att det är väldigt kul när man har så här, gjort så mycket casting så länge. Så är det ju så att amen, vi hittade Jukeboy till kungen av Tulsand. Han vill ju inte pratat om det så mycket att han, att han ens var med där så. Men första gången som vi kastade honom och den här casting vid när han var så här man bara hej hej vad heter du han bara, heter Jocke Boy, oj oj oj. Alltså, han, hade liksom, han hade redan sett man ner och liksom bestämt sig och var ju liksom en en liksom, stjärna på sitt sätt så, Såg man ju liksom, även då Det var en väldigt knasig produktion Och vi fick extremt mycket kritik För vi valde att vara så ofiltrerad liksom, i det um, Satt inte han och onanerade i tv? Men säkert jag vet inte, Det som inte gjordes i den tv-serien Har inte gjorts liksom, typ. alltså, sen, det var, ju liksom ja, mycket, var extrem Den var jätteextrem um, och, um, och sen så har man ju såklart Nej men Det är många av dem som vad mer som dyker upp igen? Jessica hette hon som vann Brother. Jessica. Där kom hon. <laughs> Jessica. Eh, hon gick ju tillbaka och blev Jeho- Jehovas vittnen sen. Hon hade ju, hon hade ju liksom en frigörelseprocess i Big Brother huset från sina föräldrar. Men sen så gick tillbaka till liksom det efter. Eh, men så här, jag älskar människor. Jag älskar människors historia. Jag älskar människa och det är ju otroligt att få träffa så mycket människor som man gör i castingprocesser. Jag tycker att det är super. Intressant. Eh, så. så att, nej men, och också när man har jobbat så länge så har man ju varit med folk så himla länge liksom, i och sett dem från. Jag kommer ju ihåg. Liksom, de, alltså, jag kastade eh, ju David Ilgenis och Tilde de Paula till Fredas ja, Puls som jag var producent för när jag var 21 år. Och det var ju första gången som de jobbat tillsammans. Och jag älskar ju så här när jag ser dem i Let's Dance fortfarande. För det är ju liksom 25 år sedan vi, vi gjorde det där programmet. Men du var så det är det. ung,
1: 21 år.
0: Ja, men jag började jobba veckor innan jag var 16. Så då hade jag ju ändå liksom ett, ett ganska många års karriär liksom i mig. Men det var ju första tv-producentjobbet som jag gjorde. Och det första, eh, de hade ju båda gjort lite barn-tv tror jag på TV4- Eh, och så blev ju de men det var ju där de blev liksom programledare eh, så att någonstans är det så kul för att så här, alla de som är chefer på kanalerna idag eh, de började jag jobba samtidigt med så här, på något produktionsbolag här och där alltså, så, här, så att vi är liksom uppvuxna tillsammans någonstans och nu så är väldigt många av dem väldigt framgångsrika, duktiga chefer liksom så. och det är så kul att se så att man har den där historien tillsammans
1: jätteroligt. Mm. Och sen fortsätter det där med det TV-show du hade ju en egen en egen talkshow också. Ja, Skulle det var galet konkurrent till Ricky Lake eller lite mm. konkurrent men lite en
0: Sveriges Ricky Lake. Det var jättejättegalet. Där alltså efter Hanna va? Hanna, ja Vi gick på TV3. Då, det var ju där, hände, alltså där slogs ju folk och så. Det var ju väldigt. I, eh, i talkshowen? Ja, men alltså, med taspas som, klappade ju till en kille som hette Anna Dabrowski som hade varit med. De hade båda varit med i baren eh, och blev sovsams, så sams, Så alltså det blev ju jätte, ett väldigt eh, speciellt program. Och då var toppiken så här. Eh, jag ska berätta för dig att du inte ska vara med i några docusåpor Och så var det dockusåpadeltagare som hade varit med liksom en gång för mycket Och skulle säga till varandra varför de inte tyckte att de skulle vara med längre Det var hela liksom, konflikten i den här, det här avsnittet liksom, så. Och de blev jätteosams eh, Men sen var det också otroligt mycket fina möten där Där det var ju så här, ja, folk som inte hade träffat varandra på 20 år Och träffades igen och hade varit kära och så så att det var ju liksom, Men vi gjorde 64 episoder på en höst eh, Väldigt max. Vi spelade in fyra program om dagen. Jäklar. Så när jag gick in på morgonen- eh, så var man ju rätt fräsch. Men när jag kom ut på eftermiddagen- då kommer jag inte ihåg avsnittet som vi gjorde på morgonen. För det var ju typ tio personer varje. Liksom. Så att den koncentrationsövningen- var ju väldigt, väldigt speciell.
1: Men sen bestämde sig du och din syster- Amanda i alla fall, att ni mm. skulle starta eget. Mm. Var det läskigt? Superläskigt. Men... Ni hade ändå bra jobb. Ja, absolut. Fast vet du vad det var.
0: Det var som. Nu har inte jag inte haft några religiösa upplevelser för att jag är inte är religiös. Men jag tror att det kan just här, när man får en insikt som är så fruktansvärt stark att man inte kan hida sig. För det hände oss då. Eh, vi, vi, jag kommer ju aldrig liksom glömma det. Här, vi stod i köket på, på Gotland och så. Vi ju såklart pratat om det här jättemycket och vi hade så otroligt mycket. Idéer som vi ville göra. Vi hade någon, så, här, så fort vi hade liksom s- hittat på ett tv-format så hade vi också så här, en app, en sajt, en bok, liksom ett universum runt det där som vi ville göra. Och det produktionsbolag som vi var på då var sen: Nej, men vi producerar tv. Så nu får ni hej så här. Och så kom vi på det så här: Men vänta, karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar, det är det vi vill syssla med. Och det blev så sinnessjukt starkt eh, och när bara idéerna liksom runt det här bara så här bubblade över på alla sätt så att dagen efter var vi tvungna att ringa och säga upp oss tillsammans också vi <laughs> hade ja, samma chef, så vi satt oss i bilen och så ringde vi på telefon och bara sa det här är jättetråkigt och så här, för vi älskar ju Jem som vi jobbar med just då eh, och så sa vi upp oss eh, och sen vill man ju typ så här, kräkas lite, och, alltså så här, man mådde ju dåligt också samtidigt, men det var, så, det var så starkt att vi skulle göra det här. Så, att, så att det fanns liksom ingen återvändo. Det känns här, vi kan aldrig gå tillbaka. Vi kan aldrig komma tillbaka till det här produktionsbolaget. Vi måste göra det här. Liksom. Vad gjorde ni sen då? Sen, jag hade en sex månaders bebis. Eh, så jag skulle ju egentligen vara mamma ledig och, och så. Men sen så kom vi tillbaka efter sommaren. Ja, men först så, så tog vi våra sista, vår sista lön och så, så köpte vi ett aktiebolag.
1: 50 000 eller?
0: Yes. Eh, och, eh, ja, så gjorde vi det. och sen så tänkte, jo, Det som var så fint var att eh, en dag när vi hade varit på stranden så kom vi hem. Och så, jag och Amanda, vi delar ju gård. alltså Amanda och Alex bor i ladan och jag och eh, Gustav bor i bostadshusen. Så, så att vi liksom är på samma ställe på sommar, sommaren också. Och så kom vi, eh, kom vi hem och så hade Alex varit i Visby och så var han så att ah, men kom ner och kolla en grej här i ladan så. Och där stod det varsitt paket och där i så låg varsin dator. Och så var han så här, nu kan ni köra. Så då hade vi liksom varsin dator och varsin telefon och tänkte så här, nu kan vi erövra världen, vi behöver ingenting annat.
1: Gud vad roligt.
0: Så kul. Och så var han så här, nu kommer jag ta kort på er för att, men liksom, om ett år kommer ni ha bytt datorer och anställda och vi var så här, gud, det kändes så otroligt främmande liksom så. Men vi var så fruktansvärt lyckliga att liksom få den där datorn För det var, tänkte vi så
1: här, gud hur ska vi kunna ha råd att köpa en dator liksom, så. Och ni hade sagt upp, tag de sista pengarna och sen ja. står ni där, vad gör vi? Och då kommer jultomten ja. Alex Jormann med en dator Vad ja. ja, snällt,
0: har du kvar snabbt. fotot? Det har vi kvar
1: Eh, det har vi kvar Kan inte du skicka det till mig Jag
0: ska se om han har det Kolla uh.
1: om du har det, för då kan vi slänga in det nyhetsbrevet också För vi kommer uh. skriva de bästa tipsen och, och sakerna från det här avsnittet uh. Det är lite roligt att se den där den där bilden
0: Ja, ja, ja men det är
1: roligt Jag ska kolla om, om var han har den Nej, men så,
0: och sen, så sen var det så, eftersom vi hade då sagt upp oss från Mastiff Så, så krävdes det någon form av eh, Ja, men att de var ju tvungna att gå ut med det liksom, på något sätt. Och det här resulterade i en, en resuméartikel som fick så oerhört stor genomslagskraft. Eh, det var alltså så här. Efter det så följde en tid där vi hade liksom fem möten per dag med människor som ville träffa oss och prata om det här som vi skulle göra. Vilket var ju men, helt sinnessjukt fantastiskt verkligen. Eh, så Det var verkligen som att. Det här vi pratade om var liksom... Våran vision var någonting nytt. Vi var tjejer som skulle starta eget. Det var liksom massa olika saker. Och sen så hade vi ju kvar lite uppdrag från tv-branschen. Och sen så var det första... första För vi hade inte tänkt att vi skulle jobba med oss själva som profiler eller karaktärer. Så då så tyckte vi att det fanns ett... ett, En lucka, eller ett glapp i hos Aftonbladet i deras utbud och det fanns för kvinnor det fanns Sofis Mode, jättebra och så fanns det härligt hemma och mellan där för den urbana 30-åriga kvinnan fanns det ingenting så. så då gick vi till Jan Helin och så sa vi så här, vi, ah, vi tycker att det ska, ska följa två stycken kvinnor med deras familjer. Och beroende på vad de gör i livet så blir det olika lifestyle-segment och bla bla bla. Och hit och dit och, och så här. Han bara, okej, okay, jag fattar ingenting. Men det här är säkert skitbra, det här måste vi göra. Eh, han var men jag har bara en sak. Är inte de här två kvinnorna ni? Och vi bara, va? Vad menar du? Så han bara, men det är ni. Det är ni som ska vara de här kvinnorna. Och då så... Eh, resulterade ju det i någonting som kallas för Care of Hanna och Amanda eh, där vi ju fick möjligheten att vara på alla plattformar samtidigt så att vi hade ju blogg och Instagram, podd eh, vi gjorde ett webbtv-program och en egen tidning, eh, så samtidigt och det var ju bättre startskola än så att få också så utöva detta som profiler själva och lära oss hur man ska ta betalt, vad man ska göra, vad som funkar och så vidare. Det var ju helt, helt fantastiskt.
1: Så roligt. Så kul. Och sen när du bara flyter på. Sen
0: när jag flyter på. kan man säga, Eller flytit på. Du vet ju det. Och liksom driva
1: runt ett bolag. Det är ju... Jo men ändå på siffrmässigt så, så ser det ju ut som att det varit en dans på rosor. Mm. Mm. Men i bakgrunden så är det aldrig det.
0: Nej. Man jobbar ju... Folk... Jag tänkte faktiskt på det när jag åkte i ett så, så här framgångspodden. Så här framgång... Och så när folk kommer för att vara, gud, gratta, alla framgångar, man bara, så här, det enda man har i sig är så här: Vänta, jag ska just gå tillbaka och bara släcka de här fem bränderna. Alltså så. Eh, så man, det är väldigt sällan som man känner sig framgångsrik när man, alltså jag fattar om man så här, tittar utifrån och man liksom ser de här sakerna och, och så, här, så. Men ja, men det är klart att man är, ju, man har ju så mycket ansvar och så, samtidigt så är det också så här: det gör ont att växa. Att bli liksom större bolag och liksom mer ansvar. och Det är ganska tufft att driva som privatperson stora bolag. Det är någonstans här att driva runt ett bolag som omsätter en viss typ av peng. Det är en sak. Men så fort man ska börja, liksom och börja bli lite mer så här bolag, så är det ju tufft. Liksom. Man är alltid ett kassaflöd och likviditet att slåss med. Liksom så så att det handlar inte så mycket om... Alltså, I slutet av året så kommer man titta Ja men det gick ju bra liksom, här, ja, men Nu var vi duktiga så känner man det i en kvarts liksom, så. Det man nya budgetar ja, Och lönerna sen bara, ska ja, ut i januari ja, ja, ja. Sen är det liksom bara så här ja, Nu har vi ett nytt år som vi ska fylla med ännu mer pengar liksom, I planen så. så att det där är ju eh, Samtidigt som det är ju Det absolut roligaste jag vet Är ju att driva bolag och bygga bolag Och liksom ge sig ut där och tänka nya tankar Och vända upp och ner på saker och så Men jag har jag försöker lära mig varje dag att inte vara så känslosam runt ekonomi. För att det, då kan man ju typ inte driva bolag.
1: Man måste vara lite risker och lite galen sådär, eller?
0: Ja, men också inte så här, så fort man säger så här- men gud, nu måste vi liksom få ihop de här pengarna för att kunna betala ut det här. Då kan man inte gå hem och gråta. Men det vill jag gärna ofta göra. Eh, men då måste man ju vara så här- det är bara pengar, nu är det stort här, det här kommer att ordna sig. Liksom, att man så här, liksom. På, liksom ser på ett annat sätt. Liksom.
1: Men vad är du för mest ångest över? Vad är det du hade velat bara egentligen kapa bort med den här egenföretagarbiten? Som Nej, men det är likviditeten. Som att det, ja, det, ja,
0: ja, det är min oro för att, att ha pengar i kassan. Så, och det är så här, när man omsätter, nu har vi bolag som omsätter runt 100 miljoner liksom så, eh, när man har alltså, jag i somras gör någon, någonstans när vi var i hög produktion och liksom så och jag såg så här vänta på lönelistan nu så har jag 110 personer och det är ingen annan än jag och Amanda som ansvarar. Det är ingen annan. Det finns ingen annan vi kan ringa och säga så här: "Hörni, ni måste nu hjälpa oss alltså så, här, så Mamma, mamma, nej, men, mamma. Nej men så man tror ju alltid så här att det ska liksom finnas några. Det var inte så att vi inte kunde betala de lönerna. Och det är ju också fantastiskt. Liksom, så Men att man har det stora ansvaret. Och det är ganska svindlande att, att, att ha det. Eh, och just också att. att det är ju att bli duktig... Alltså så här, och det är min stora utmaning. Att bli duktig på att ha en bra likviditet. Men man förstår ju att så stora bolag har ju avdelningar som bara jobbar med att se till att det finns pengar på kontot. Liksom, så. Medan så här, när man är ett mindre bolag- ja, men då finns det alltid det och man kan ordna det. Och man kan, alltså så här, så, men... Ju mer man blir, ju större man blir- desto mer pengar är det också som ska ut hela tiden- och är i rörelse. Och då är, men det vet man ju också så här- när man förstår att de här riktigt stora bolagen- har ju också likviditetsproblem. Liksom, så. Men sparar ni mycket
1: pengar? För ni startar ju så mycket nya projekt hela tiden.
0: Ja, men vi stoppar ju alla pengar vi tjänar
1: i, I nya, nya projekt. projekt. Ja. Ja. Så det att är... vi har inte sparat något. Nej, det blir väl också för att- eh, om man inte gör det- ja. då måste man skatta bort det ändå. Ja, så, men så kan man ju tänka absolut. Men vi har
0: ju varit- framförallt så är det så här, jag tror att nu har vi bara funnits eller drivit eget bolag i 6,5 år. Vi har inte sånna tänker den tanken eh, utan bara jobbat väldigt bara tiden. gasat alltså så här, verkligen sprungit jättejättesnabbt liksom. eh, för att vi hela tiden vi vill ju aldrig stå still. Eh, och det är ju man skulle ju kunna vara så här, ja, men nu har vi perfekt i och så kör vi det och så är det, liksom, det är som folk är bara säger här, varför lägger ni ner fredagspodden? Ja, det är ju inte för att fredagspodden fredagspodden är jättestor och jättefantastisk men nu vill vi göra någonting annat liksom, och titta på det. Alltså så här, just det där att jag tror att det är viktigt att, att våga förändra sig eh, hela tiden.
1: Du har ju sagt ett uttryck också som är power of now. Mm. Vad är det?
0: Ja, det här började som ett missförstånd. Det eh, finns en jättekänd så här mindfulness-bok som heter Power of Now, som handlar om att liksom, det är så här, typ New York Times bestseller liksom, som handlar om att vara en nuet, så. Men så läste jag det jag bara, för fan vad bra! Vilken bra grej, så här. Man bara gör allt direkt. <laughs> The Power of Now. Men det här har blivit en av våra största styrkor, att vi gör saker. Vi brukar säga att vi gör medan andra pratar. Så. Men just det där så här, styrkan av att så här, sitta i ett rum, komma på en idé, och ringa direkt- istället för att prata om den här idén- och så ska den liksom... För man vet ju att alla idéer- till att det blir- är ju olika stadier. Men jag tror att risken är att man dödar idén- för snabbt om man inte liksom redan har fått- satt den i rullning och fått en framåtrörelse i det. Liksom. Mm.
1: Att vara en bra doer.
0: Ja, men med allt. Alltså, det brukar vara Amelia Damus som sa i någon intervju- så här, talang eller ej- men som bara säger ja, talang, eller ej, det finns ju jättemånga som har talang. De flesta, alla flesta människor har talang, men det handlar ju om att göra och den som gör mest, liksom så. Och det tror jag är en stor skillnad på om man ska prata framgångs, att vara framgångsrik eller att lyckas. Eller så. Det handlar om att hur hårt man är beredd att arbeta.
1: Mm. Och att man gör saker. Det är ju, att man sätter de här bollarna här, här bollarna i rullning. Mm. Det där jag släpper en bok nu i, i, i maj som heter Framgångsboken. Kul. Ja, cool. äh, med Bonnier, så det är svinroligt. Ja. Äh, men då, pra- då har vi byggt upp det på två olika sätt. Att det är, det är Halva boken handlar om att vara en bra doer. Mm. Så som du pratar om här, det power of now. Alltså att man gör saker mm. konstant, sitter bara i rullning. Och den andra halvan handlar om att vara en dreamer. Ja. Att man ska veta vad man gör så man inte klickar på fel steg. Eller. Ja. Så det är, det är viktiga grejer för att kunna göra det. Det är väldigt många som går på samma arbetsplatser- och, Säkert skulle ni kunna gjort det jag sa ju upp också upp med. Ja. Och bara blev helt fri. Och Det är det, alltså det, är det bästa jag har gjort alltså någonsin. Ja, men det är, det är ju så det. Så bra. Det är, det är så jobbigt. Jag har haft år som varit helvetet. Ja. Men det är fortfarande så att jag skulle aldrig vilja byta ut det mot alltså någonsin och gå tillbaka ändå Nej. till det man hade innan. Utvecklingen, man lär sig hela tiden. Men det är ju lite som att man har blivit frälst.
0: Alltså för någonstans är det att förstå liksom. Att man kan göra, alltså så, att, så här, och också när man då, det är lite som det där som vi pratar om innan att bli vuxen, man förstår sina föräldrar. Så någonstans så blir man ju så här, när man har startat bolaget och blivit större så börjar man ju förstå så här, det där bolaget jag var på, ja, men det är klart, de hade ju också samma problem, eller samma liksom, utmaningar, eller liksom, hur det där är. Så här, och att alla bolag, hur stora de än är, har ju börjat där. med den där uppsägningen och visionen och liksom, de första stapplande stegen, och det är ju fantastiskt liksom, att, att liksom, tänka den, den tanken. Liksom. Eh, och samtidigt som det är ju väldigt få personer som... som det, är inte, det är det måste man ju också förstå att det är långt ifrån många som går igång på det här som du och jag går igång på. Att såhär, driva och göra. Och hur svaret, utan såhär, verkligen tycka att det är liksom, helt fantastiskt att att vara liksom tjänsteman eller man ska säga kvinna. Jag eh. tror att det
1: är väldigt många också som går och har det som en väldigt stor dröm. Mm. Att de vill testa att göra det. Men sen så går det åren och åren. Och sen så kanske den där bara förtvinnar. Mm. För att de aldrig riktigt kanske vågade ta tag i det. Eller de vågade sätta någon typ av boll i mm. Så kanske ta ett möte med någon och fråga vad är nästa steg. Eller googla på någon. Eller?
0: Men jag tror att tricket eller så mitt... Jobba halvtid. Ja, men mitt ja, trick var ju också säger eller så här, jag tror såhär att inte lägga så, alltså jag är eh, jag är inte så jag har inte så mycket prestige alltså på det, alltså såhär jag är inte så vad ska man säga, jag tänkte hela tiden så här, och Amanda också säger men går ett helvete ska vi alltid bara gå tillbaka och tv-knega alltså så att man alltid måste bara säga så här. nu testar vi det här, går inte det här bra då får vi göra det här istället och det är ju det måste man alltid ha med sig att vad är ens exit? Nej men det är inte ett misslyckande utan det är så här ja men då får jag ta ett jobb igen då. Alltså man vet att man är en duktig person som gör liksom grejer och som jättemånga företag säkert skulle vara glada att liksom få arbeta med liksom på ett eller annat sätt eller man kan göra bra saker för någon annan. Men att inte sätta misslyckandet som någonting som är en katastrof utan att, med att så här, man måste testa och så misslyckas man ja men då får man liksom göra det här. Och det tror jag också, det som vi pratade om i början, min... Min egna privata ekonomiska katastrof som jag var med om. Eh, det gör också att jag är så här, men jag är ju vart där. Jag dog inte. Liksom livet försvann inte. Mina vänner försvann inte. Alltså, så här, någonstans när man liksom har gjort den där vändningen så vet man också så här, men jag klarar mig på 1,50. Liksom, så här, det funkar. Och, det, och sen kan jag också säga att det finns aldrig någon gång som jag och Amanda är så super kreativa och riktigt vassa som när det skakar till lite så, då blir man ju det är då man, eller då det är kanske inte alla som är så, men jag blir som bäst då då börjar jag liksom så här, verkligen så här, tagga till och göra bra saker jag tror att varje sån gungning har tagit oss vidare till nästa steg
1: det är helt övertygat va? men vad är för mål då, nu, nu har ni ändå bolag som omsätter över ja, men runt 100 mil mm. och byggt upp jätteframgångsriktverkningen, vad är för mål har du någonting att du vill komma till en miljard eller fem eller miljoner eller att du vill jobba med... Så här.
0: Nej, men det, jag det,
1: liksom. har inte så mycket ekonomiska mål egentligen, eller jag har inte det. Du köpte en Ferrari igår, va?
0: Exakt, det var mm. kul. Ja, det var kul.
1: Jag läste det, jag extra. Sju miljoner kostar det. Ja, men det är ju chipspengar nu för den ja, Det är ju det. Lite.
0: Nej, inga bilar kommer jag nog aldrig köpa för pengarna, det, det kan jag garantera. Uh, det kommer så, jag inte göra. Heller, nej, säga. jag vill ha någon gammal Jeep, alltid. Som någon sån här, uh, om jag ska ha en bil. Eller jag har, jag har en bil, men liksom inte någon fancy. Det blir ingen Porsche, tror jag. Även om det kanske. Ja. Eh, nej, men det hade ju varit kul. Nej, men så här, jag tror så här att alltså så här, jag. Jag tycker att det är otroligt kul att jobba. Jag har jobbat liksom jag har jobbat längre än vad jag har levt. Eh, om man ska jobba jättelång tid till. Eh, och Nu säger så, så här: ja, Perfekt är ju ett stadion och ett ganska stort bolag och liksom så. Och det finns jättemycket utmaningar i det bolaget, att ta det till nästa steg och liksom, där tittar vi på liksom massa sådana saker. Sen så när det gäller hannamanda-universumet, hannamanda.com eh, som är vår nya e-handel eh, som vi har skapat. Det, där är, det är som att börja om. Eh, jag, det är ingenting som jag kan egentligen. Eh, så. Sen så tror jag att kan man driva bolag och starta nya projekt så kan man ju göra det. Jag tror att jag och Amanda gör ju, vi har en modell som inte vi alls har inte så att vi har suttit ner och så här tänkt fram den utan en modell som vi har skapat genom att arbeta. Och den vi gör allting på samma sätt eh, så när vi eh, liksom startar saker och ting och, liksom så, och hur vi arbetar fram saker. Och där har vi ju hittat någonting som funkar väldigt bra, att driva upp saker och ting i en liksom, ganska hög hastighet och liksom, göra saker och ting. Men att nu så här, nu så ska, håller vi på att skapa en contentdriven e-handel. Vad är det för modell? Eh, som vi arbetar efter. Ja. Eh, det, alltså... Ja, hade jag den så att jag kunde liksom beskriva den eh, Lite generellt då, då. Ska,
1: start, start upp, först i det stadiet, Så gör ni någonting, tar ni, in, tar ni in kunder Eller hur
0: Ja men någonstans så är det så här, vi får liksom en känsla av att så här, Det här är någonting bra, det här ska vi göra någonting Det kan komma från alla möjliga ställen att på
1: marknaden eller något tycker
0: dåligt Nja, vi är liksom på det sättet Men ofta så så att ofta så här, kommer en tanke Eller det kan vara någon person som börjar dyka upp Så, här, så att vi känner så här, Amanda och jag kan titta på varandra Och bara såhär nu är det någonting runt den här personen- eller runt det här, eller den här Instagram-bilden- att så här, vi så här, får den här liksom, blicken mot varandra- att säga, det här måste vi hålla koll på nu. För att of, ofta då när vi liksom, har fått den där- liksom, menar, så här, blicket mot varandra, haft den där tanken- så inom ett par veckors tid så förstår vi vad det är vi ska göra med just det här. Eh, så. Jag kan inte riktigt beskriva det där. Eh, så. Men det kan just vara så här... Och det och det där är häftigt när det liksom kommer och, och händer. Och det händer ganska ofta. Och det kan vara allting från liksom en podd till en tv-idé till ett nytt bolag vi ska starta liksom runt det. Men det kan vara liksom högt och lågt och hitta dit så här. Och när det där väl... När vi förstår så här... Okej, okay, här är det. Liksom så... Då lägger vi in en viss kraft i det liksom för att make it happen, liksom the power now, liksom göra det. Och då handlar det ju oftast om att tillsätta den unika liksom, konstellationen runt det här av begåvade människor som ska liksom, få det att hända. Eh, och jag tror att det är väl en del av det som vi är duktiga på, att hitta de här människorna och att göra det och att vi alltid vågar samarbeta och att vi också alltid har varit sig ja men... Ofta så här, blir folk så här, Men gud konkurrerar inte ni när vi börjar samarbeta med någon vi, här, vi har helt sagt så här, Vi har inga konkurrenter, vi har bara samarbetspartners Och så har vi alltid sett på det Vi älskar att samarbeta Och vi tror att liksom, ja men, ett plus ett blir två liksom så. Istället för att jag tror många är så här, vaktar Och är rädda för att Någon ska snodra deras idéer och liksom håller på. Jag tror mer på att liksom slänga ut de där sakerna Och den som äger idén i slutändan Är den som har gjort det bäst liksom. Och en bra idé har 20 pers tänkt Liksom Uh, så att Då så liksom sätter vi igång det där, och sen, så, liksom så. sen är det ju många av de där sakerna som tar stopp någonstans och inte blir någonting. Men när de får en bra take-off så blir det ofta liksom väldigt, väldigt bra. Och, och så där är vi, alltså som man tittar på det nya som vi gör i är ju någonstans av så här summan av allt vi har lärt oss under de här sex åren. Det känns som att vi har liksom kört fram allting dit och nu så ska vi liksom göra nya saker av det. Men det är ju helt nytt för mig att vara vd för ett, ett e-handelsbolag. Att syssla med liksom försäljningar. Alltså jag har ju alltid varit en säljare liksom på ett eller annat sätt. Men, men det är mycket tech som är ju super jobbigt att hålla på med för det är också så att det är otroligt spännande men jag har alltid varit av den så här, håll på med saker och ting där jag kan gå ner, alltså det är bara så här man går ner och gör själv om det inte funkar jag kan inte koda, alltså jag vet inte hur man, alltså så jag är så här, var i universum finns det här, så här har vi kvar den här sajten, vad ligger den här URL-en eller RSS-viden det där är saker och ting som jag inte kan men det finns ju jätteduktiga begåvade människor som, som kan det, som vi har innöstan att arbeta med. Men sen så också så här: vad är E-handel? Hur ska man få människor att komma dit? Hur ska de hoppa? Vad vill de hoppa? Så det är, det är alla de där sakerna är helt nytt. Men jag och Amanda älskar ju nya saker och där är en ny algoritm att förstå och ge sig på. Liksom. Mm. Ja, så. Och det tycker jag är kul. Så jag tror så här att. När du säger så här, prata om mål, vart ska man någonstans? Så tror jag mer... Eh, vart
1: ska vi inte någonstans?
0: Ja, men det här, jag tror att så här, det ena tar ju en till nästa sak någonstans. Ja. Och det är det som är så fruktansvärt spännande.
1: Det, är vik- det viktigaste är bara att ha lite roligt och, och ha passion på vägen. Så kommer det löstas att jobba hårt.
0: Ja, men absolut. Ja, men jag, jag, absolut. Och sen så är det ju det där med begåvade människor. Jag älskar att att jobba med superbegåvade människor det är absolut den största ynnesten i det här
1: Ni har också fått mycket kritik och fördomar och folk har inte trott att ni ska klara det och massor med sådana grejer under den här resan också mm. Jättemycket Det är ju fortfarande så
0: Ja men det är ju alltid den där här vi är två syror från söder såhär, varför skulle vi liksom kunna eller göra eller liksom så
1: har du suttit i några möten när du har märkt så att de, eller du har fått den här lilla gumman, eller att de bara närmade ut det där?
0: Nej, men inte suttit i möten. Men, men så här, jag måste säga att någonstans så är det ju så att varje gång som vi ger oss ut i ny bransch, där vi inte har varit förut, då blir det så här, vad ska ni? Nej, alltså så här, då är det liksom som att då möter vi, har vi verkligen mött ett jättemotstånd i det. Eh, och också så varje gång som vi har kommit upp på ny ekonomisk omsättningsnivå, liksom i bolagsbyggande på något sätt, liksom med storhet. Så, så är det ju någonting annat. Sen är det så att vi är ju. Eh, vi är ju väldigt granskade. Eh, hela tiden. Vi är ju alltid de som får liksom, vara exemplet på så här. Så här får man inte göra. Vi, såhär, ja, vi älskar att skapa nya annonsytor nya affärsätt, nya äh, saker och när man gör det så blir det alltid det gamla eller vad man ska kalla det för det blir läskigt för dem såklart och då får man jättemycket kritik och då måste man ju, sen är det inte alltid att det där nya är det bästa eller på det sätt man ska göra eller så ibland funkar det, ibland funkar det inte men vi tycker om att testa nya saker och då är det alltid förknippat med en del kritik också
1: Men Exempelvis Daisy Grace När ni gjorde deras klädmärke mm. Så blev det ju Väldigt mycket kritik kring Ja
0: det.
1: Och modebranschen och allt sånt där ja. Hur känner du när du får mycket kritik Mår du dåligt av det Om du märker att det har kommit upp en artikel Och sen så har du så Hundra kommentarer Under som inriktade Mot dig ja, men Det är mamma. klart,
0: man är ju bara en människa Alltså, så, så är det ju såklart. Men jag tror så att så här i efterhand när man tittar tillbaka då. För det var ju framförallt när vi ja, men först startade vi med och Då var det inte så många som brydde sig. Liksom så. Sen bestämde vi oss för att vara med på modeveckan. Och då, då blev det ju liksom verkligen så här. Ska de och ha visning och vilka tror de att de är och de är, vad då ska de kalla sig designers och så. Här. Då kan jag, det som händer i mig då är att det första som händer är att jag blir arg för att jag tycker att det är... Så här, vem är vem att bestämma vad som är kreativitet? så Det kan jag bli först förbannad på. Vill, vad man än ger sig ut liksom, för att vara. Liksom så så här, Alla människor måste väl få äga sin kreativitet. Sen vad man gör med den måste man väl också få göra det. Att, det är här, att bestämma vem som får vara kreativ inom något område det tycker jag är otroligt så här, småsint och tråkigt och sådana saker. Sen så nu så jag efterhand ska man ju vara så här ja men jag vet ju att den modveckan och modveckan efter då vi faktiskt också var med så stod ju vi för typ 70 av all press liksom så och modveckan behöver det alltså såhär, man måste ju också vara så här alltså vad man behöver alla behöver sin PR för att finnas och jag brinner jättemycket för att, att liksom Stockholms modvecka ska finnas och vara och så. Men om inte, den, om inte den får någon uppmärksamhet- om man inte tar in nya tankar och idéer och så vidare- så här, då kommer den dö. Eh, så, och det var ju väldigt, väldigt tråkigt- för samtliga designers eh, märken och så vidare. så. Men sen så är det ju så att- så här, ja, men just där och då- och den kritiken som kom... Men det var ju vissa saker som var så oerhört elaka. Så här kritik som kritik, så här, men det måste man kunna ta om man liksom sticker ut där. Men när det blir så här personligt elakt, då blir man ju
1: ledsen. Till exempel, var du fått för kommentarer?
0: Nej, men det var ju en artikel som skrevs i en modetidning där det var så att de mådde illa efteråt. Alltså så här fysiskt illa för det var så fruktansvärt. Då är så här, Ja, okej. Okay. Det var som ett, liksom ett så här, mobbingsamtal på, på skolgården. Liksom. Så, och då kan jag känna så här, men det är ju tråkigt såklart. Eh, men sen får man ruska av sig det och gå vidare och tänka på att det är superkul och fantastiskt att göra kläder och att det jättemånga vill köpa våra kläder.
1: Men tänker du mycket på det att de sakerna som, som du säger och gör att det, att det påverkar andra människor, exempelvis om man skulle hänga ut någon eller att den personen kan bli ledsen?
0: Absolut klart jag tänker på det. tycker du är
1: fel att man hänger ut folk.
0: Nej, men det är klart att vem som helst måste få göra vad som helst. Men jag kan bli jag kan bli. Eh, jag kan bli eh, men det är väldigt mycket tyckande. Och väldigt mycket. Alltså, så här, någonstans är det ju så att så här, vi är ju någonstans i, i en värld just nu där liksom alla är. Man kan ju alltså, alltså, verkligen det är så otroligt transparent med att man har liksom Facebook och Instagram och eh, Twitter eller vad man nu har så att det är så här, ja men just det här att ställa sig och skrika på torg hur dum i någon är ja men det gör ju vi jämt och hela tiden det gjorde man inte liksom förut man, så här, allt kom inte fram liksom, så, så. Eh, och vi får liksom ju skvallra i alla forum och berätta elaka saker och liksom, ja men så här, som på flashback och liksom sådana saker hur mycket som helst och alla kan ta del av det. För så gjorde det i liksom slutna rum och jag tror inte att det är så himla nyttigt att liksom vi ska göra det så publikt och att alla människor kan göra det. Däremot så är det så här, om man tittar på det bra med det, jag tycker också att det är en fantastisk tid vi lever i att alla människor har... Eh, möjlighet att publicera sig själva det tycker jag är fantastiskt för man tittar på när jag var 20 någonting och var programledare på TV4 eller TV3 eller Kanal 5 eller liksom så, då var det ju så här 20 pers gubbar och gummor som satt där och det var de som bestämde vilka som skulle få vara synas liksom så. det var ju liksom någonting helt annat eh, så. och det där det makt liksom, gardet av så få människor tycker jag inte heller är speciellt liksom, bra utan nu har man ju liksom en möjlighet att göra sig, sig själv en karriär och komma ut med liksom, bra saker men att vara elak mot varandra, nej men det är aldrig bra, alltså, det måste vi sluta med
1: för det är mycket näthot. Och eh, jag ju själv inte barn nu, men eh, jag kan bara. Jag ser lite grann i yngre generationer mm. också att eh, man är ganska hänsynslös där. Ja. Det, men vi
0: jobbar ju mycket för det. Vi har ju till exempel startat ett, ett, ett jättebra initiativ tillsammans med Fryshuset som heter Backa Systerskapet. Eh, där vi jobbar för liksom med. Alltså peppande med tjejer överlag. Men också där vi har eh, nätvandrare till exempel. Som, eh, som liksom är ute på sociala medier och tittar på. Att man också ska kunna skydda sina bilder med att liksom backa systerskapet. Eller när man ser att det pågår någonting som inte är schysst. Också att man kan liksom, hashtagga det för att just, liksom, eh, vara i de rummen För att vi vuxna behöver vara i ungas rum. Och det är också det som har gjort att vi inte riktigt kan vara där liksom så. och också att man som som ung person eller äldre person för den delen gör aldrig hel, alltså så förut om man utsatt för mobbing till exempel så kunde man ju gå hem och så hade man en frizon nu finns det inga frizoner längre och det där är ju fruktansvärt om man är i det. Så där måste alltså säga jag, jag tror någonstans är ju så att säger: så här, jag, tror så här, jag Amanda har har en väldigt fin Fi, alltså vi utsätts för väldigt lite näthat för vi har en väldigt fi, alltså för det första så har vi nästan bara kvinnor runt omkring oss eh, man orkar inte lyssna på en podd i en timme i veckan om man hatar folk liksom så. så att vårat, vårat fredagspoddenrum är det finaste som finns där är det, liksom det peppigaste vi har en, en grupp som heter fredagspoddens vänner som är på Facebook som är menar, den finaste gruppen som jag någonsin. där peppar de varandra på ett helt sinnessjukt sätt och som här, men jag bor i Göteborg, jag är nyinflyttad det är någon som har lust att ses och så får man 20 svar alltså så här, den är liksom bara så här, ett, ett, ett väldigt fint så här systerrum någonstans här. och jag tror att så här, där, vi måste skapa det men framförallt så, så här, vi måste sluta vara dumma mot varandra så är det bara, det måste vara så här, nolltolerans med det
1: jag håller helt med dig. Och särskilt
0: folk man inte känner. Sluta alltså så här, det är liksom det här, man har inte rätt att vara alltså så här, man kan ju bli arg på sina nära och kära och i relation och så vidare men man hade inte rätt att vara elak mot någon som man inte har någon aning om hur den mår är eller vad den känner eller hur det är bara för att det är en offentlig person.
1: Nej men jag tycker också att det är viktigt av profiler mm. alltså som är som, som du exempel som är starka profiler att man tar det ansvaret för att mm. folk ser upp till det som starka profiler gör. Alltså att Är det starka profiler som hänger ut folk- sågar folk för att höja sig själva- så kapar annars huvuden för att höja sig själva- det tycker jag är totalt fel. Där tycker jag ändå- för att visar man att det det sättet är okej att bete sig på- då visar man också alla andra att så här här kan man göra- även på de som har mindre followers eller mindre grejer.
0: Ja, men det är sant.
1: Vad är era största failures- hittills som ni har varit med om ni har gjort lite, ni har startat otroligt mycket olika saker, <laughs> ja. men det har varit lite varit någon box och varit några lite här. Men ja. boxen gick inte alls Vad var det för box?
0: Nej, men Vi gjorde en, en box, alltså det är väldigt det var ju väldigt poppis där i tag och det är fortfarande rätt poppis att man säger utvalt för dig att någon annan väljer liksom, produkter så den satte vi igång men det som den eh, alltså det som inte funkade där var ju att få fram så många produkter att lägga i boxen så vi hade ju, Våra tjejer ville ju uppenbarligen ha den här boxen och liksom tyckte att det var superkul och liksom så att vi skulle välja ut saker och ting. Och liksom så. Men att hitta, eh, hitta eh, företag med att ha så många produkter, det var jätte, jätte svårt. Så att det var en så här logistisk failure verkligen liksom, som inte funkade men som, som vi hade verkligen hoppats på att det hade kunnat vara någonting härligt. Liksom.
1: Och då var det att ni förstod inte hur mycket jobb det skulle vara egentligen?
0: Eh, ja men framförallt nej no, det kanske vi inte alltså vi förstår nog sällan hur mycket jobb det är med saker och ting. Det var ju så när vi startade Disagree så hade vi byggt ett, ett eh, vi byggde lager på vårt kontor och var så här ja ah, men skitkul och så så hade vi bestämt att vi skulle lansera klockan 12 på natten. man då ringde till typ kvart i tolv och bara, är vi helt om i huvudet? ska vara vaken, alltså varför bestämde vi det här? <laughs> eh, så. Och sen så, och vi visste inte så här, ska vi sälja en topp eller tre toppar eller vi tänkte så här, men gud vad mysigt man ska komma på morgonen och så bara, hur mycket har vi sålt idag? Så går vi in och packar och sen så liksom, ja, så. Och sen så las första orden två minuter över tolv sen hoppades det varannan minut första dygnet. Så vi var i chock över detta. Och sen sen var vi tvungna att ringa in alla kompisar vi någonsin någonsin hade haft. Och så stod alla och packade i skift i det här rummet. Så nu har vi inte lagret där längre. Men det var ju jättelärorikt och superhäftigt. Men också väldigt chockat Och det var också så här... Vi satte igång det här. Jag tror att det var om det var 25 april eller något sånt där. Så det var ju en sommar alla. Vi bara, Vem ska vara ledig alltså så, hur ska jag se ut med semestern? Hur gör vi liksom det här? Och sen hade vi också gjort jätteknasigt för att vi hade alltså en, en large, en smålklänning. Om man var smål, så behövde man large. Så, så att, liksom, storlekarna var ju, alltså förstår du, returerna Jaha, alltså,
1: det blev totalt fel där alltså. ja, ja, så man bara, och det är inte så kul heller
0: att gå upp två storlekar. Det har varit troligare för folk att gå ner, jag vet vet jag men Jaha, så, så
1: de, de, precis, de beställde en small, Men egentligen skulle de behövt en large Och sen så det en så
0: Ja, nej men alltså det var ju Så att då också så här, snacka om, man pratar ju väldigt mycket i, i handel om returerna Så här hade vi ju väldigt mycket returer Så, här, nej, men så att det är så. Här, alla projekt förutom våra medieprojekt för de är ju un- alltid under kontroll. För det, där har vi ändå jobbat med det i 25 år. Men i alla nya saker vi sätter igång så råkar vi alltid ut för jättemycket liksom, saker i början som man liksom inte har någon aning om. Och också så här, nu vet vi ju jättemycket mer ett och ett halvt år senare eller snart två år senare om det här än vad vi gjorde då. För då hade vi absolut ingen aning. Men jag tror samtidigt så här, hade vi haft en aning om saker och ting då hade vi förmodligen inte startat Nej, det här eller? Nej, inte gjort det. Nej.
1: Det där tycker jag är så kul att ni också gått in i e-handel och packar på det sättet. För det är mm. någonting som... Alltså jag har varit inne i det en del på ett mina bolla förut och alltså det är så jävla mycket jobb. Nej, men det är jättebra. jobb. Och sen är det och någon <laughs> bara, det är ju så här att den skickades hit. Nej, men vår kundtjänst. Hit. Alltså det är så
0: Nej, men våran, och det är ju underbart. Vi har ju en otroligt tät och nära dialog med liksom våra tjejer som vi kallar dem för. Men de har ju också av sig väldigt mycket då. Vilket, och, och kundtjänst är ju det absolut viktigaste vi har, vilket gör att den är en väldigt... liksom Eh, stor del av det här så men och, och vi var kundtjänst såhär, från början så här gud det måste folk mailar oss så <går> frågar grejer såhär. så nej men då måste man ju liksom göra det där. men jag tror att jag tror så att att man ska inte vara rädd för att starta nya saker men man måste vara beredd på att det kommer komma ungefär hundra saker
1: och ting som man inte hade tänkt på Now it's time for Craig Sister Fragar då kommer vi in på de tre sista frågorna här och då tänkte jag att vi börjar med ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Och Det är bra ändå att du är 43 idag för ja. du har ändå varit tre år över 40 så nu är det möjligt att ge, ge de här stora tipsen till de andra 40-åringen. Men börja med 20-åring. Vad säger du till till en eh, antingen dig själv som 20-åring?
0: Ja. Nej, men jag tänker så här. För det första så skulle jag bara vilja säga att varje dag eller varje år efter 25 så kommer livet bara bli bättre och bättre. Så ge inte upp uppniv- nu för Jag
1: trodde det... du skulle säga sämre. <bara>, nej, <här> nej, bättre. Nej, men alltså, så
0: här, just 20 år är, jag tror att man mår som absolut allra sämst typ när man är 20 år i livet. Eh, så. För att man är inte barn och man är inte vuxen och man tror liksom. Man är väldigt mycket. Alltså, så här, jag önskar att så här, det jag skulle vilja ge till alla 20-åringar. Det är så här, istället för att oroa sig för när man är 20 hur livet ska bli, att ha väldigt kul och göra massa fantastiska saker som man inte kommer att ha möjlighet sen när man blir äldre och man tar på sig mer ansvar och liksom sådana saker. Eh, istället för att hålla på och oroa sig och vara ledsen för allt som man tror inte ska hända För att allt det där som du drömmer om kommer förmodligen att hända dig.
1: Häftigt, fint sagt. Och till en
0: 30-åring då? Ha inte 30-årskris. För att allt är förflyttat, allt är upp och ner. Livet, alltså så här, den där 30-årskrisen, har vi ju med från att det var så här: då blev vi vuxna och allting skulle avgöras för 30. Det gör inte det. Eh, och jag måste säga det så här, när jag fyllde 32, då kände jag så här, Gud, vilken bra och värdig ålder. Så här, nu är jag liksom så här, tillräckligt liksom, gammal för att kunna liksom, vara någon. Eller liksom, ha lite så här, pondus och liksom, sådana saker. Så att där runt 30 så händer det ju en massa coola såna bra saker som gör att man kan inte ha så mycket för stor kostym utan börja passa i kostymen. Liksom, och det är ganska coolt.
1: Och 40 då?
0: Nu börjar livet.
1: Now it starts.
0: <laughs> det är underbart. Nej men jag tror att men jag, alltså, så här, det är, jag tror att mellan 30 och 40 så Maxar vi på ett helt sinnessjukt sätt. Vi ska liksom så här, men, göra allting samtidigt. Eh, en gång sitter ju Mark Levengood. och då så sa han att han tyckte att man skulle, istället för att man här, skulle få ett arv av liksom, sina föräldrar när, man, när de dog, så skulle man få det här arvet mellan 30 och 40. För då behöver man allt som allra mest för att det är, man förmodligen är, är något så familjskapande man ska göra superkarriär man liksom, och samtidigt som man typ så måste vabba små barn så har man också jätteviktiga mål möt- alltså så här, det är ett trassel ett pussel ett liksom allt som bara pågår och är liksom lite hårt och så eh, och någonstans så här ska man avgöra också så här vad man skulle bli vad man ska bli liksom hela livet så så då behöver man saker och ting som allra mest men när man då fyller 40, beroende på vad man är och inte, och det är klart man kan vara i samma där ett par år till, men någonstans där så det är så här, skillnad på att vara på 30-årsfest och 40-årsfest, för fortfarande när folk är 30 så vaktas det sig i så här, vad blev du, vad blev jag, vad blev hit vad blev dit, såhär, vid 40 folk rätt relaxade, för att det är så här, det blev som det blev, ja, ah, någon skilde sig någon råkade ut för det där man var med om någon ekonomisk kris, sen så gick det bra efter det, eller man bytte jobb, så här. det är liksom en annan stämning, och den är väldigt skön, så att jag tycker att man ska se fram emot 40. Och eftersom vi nu för tiden ska leva till minst 150, så har vi jättelångt kvar. Vi är fortfarande väldigt unga.
1: Jag längtar till 40. Jag är ja. så avvisad. Det. <laughs> det är bra. Vad är det bästa tips någon någonsin har gett dig? Som du har tagit med dig?
0: Oj, ehm, oj, oj. Nej, men jag brukar faktiskt tänka på det. Eftersom jag är en väldigt intensiv. Människa och lever liksom väldigt intensivt och ganska rädd för att stå still. och så. så brukade min farmor, som alltid var orolig att jag arbetade för mycket, säga till mig så här att en paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi.
1: En paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi. Mm.
0: Det brukar jag Fynt. försöka säga med mig. Ja. För att så här våga andas lite och vara lite och inte alltid springa i jättesnabbt.
1: Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: då kan, oj, det finns så många kanaler. Nej, man kan följa mig på Instagram på Hanna Videll heter jag där. Eh, och man kan också eh, lyssna på Hannamanda Report som kommer på fredagar. Eh, och sen så kan man då vältra sig i vår nya kontentdrivliga e-handel som heter hannamanda.com.
1: Superbra. Du, vilket härligt avsnitt det blev. Jag är bra. så. Jag, jag vill säga så här att jag är stolt över dig- men det känns också lite fel genom att jag, jag är så här... Jag bara, wow, det är så roligt. Alltså, du, du måste vara så stolt över dig själv. Du måste ju tycka det är så häftigt- om du hade haft möjligheten att stå bredvid dig själv- 2008, mm. där någonstans. Och sen tittar du på dig själv- när du står där med 1,50 på sparkontot, du har ett barn i ena armen- och är så här, shit- då måste du stå där och bara du det, det, det kommer läsa sig.
0: Fast vet du, jag tror om jag hade vetat det här då när jag stod där med 150 på sparkontot då kanske jag bara hade satt mig ner och bara väntat på det där istället för att göra och jag tror att, att jag hade nog någon liksom så här inre röst som sa så här du vet och sak om du bara kämpar på lite här nu det kommer bli bra och det blev det
1: Ja det blev det ja. Stort stort tack att du tog dig tid att kom hit ja, men Tack för att jag fick komma
0: och prata om mig själv Det var härligt
1: Fram With Alexander Peraleros